0: Es 17 de junio del 2019 y estás viendo el estreno del nuevo video de Taylor Swift. Un video que claramente se expresa en pro de los derechos de la comunidad LGBTIQ, además de hablar sobre las peleas a las que las cantantes son sometidas. Cuando de pronto, después de ver a Taylor con un disfraz de papas a la francesa, ves a nada más y a nada menos que a Katy Perry disfrazada de hamburguesa, haciendo un complemento. Ambas se abrazan y estás gritando porque sabes que se cierra el capítulo de una de las peleas más marcadas de la historia del pop. Que nos dejó unos temazos? Y si no gritaste porque no sabías qué estaba pasando, bueno, este episodio es para ti. Y si lo sabes, pues también quédate, porque hoy vamos a recordar el enfrentamiento entre Katy Perry y Taylor Swift. Esto es Pop y Chocolate. Quiero iniciar diciendo que el episodio que estás a punto de escuchar no tiene la intención de beneficiar, de hacer quedar mal o de tomar postura por alguna de las artistas mencionadas, y mucho menos de revivir los problemas entre fans. Únicamente intento contarte de manera neutral los hechos de una historia que quedó en la cultura popular, lo cual es la intención de este canal. Disfrútalo. Ciertamente no parece tan increíble pensar que ambas artistas en sus inicios llevaban una excelente relación. Ambas eran jóvenes y su debut musical no había sido tan lejano el uno del otro. Taylor en 2006 y Katy en el 2008. Se sí, encontrar claro el disco cristiano de Katie. Convivían en las promisiones de la época y Twitter quedaba como testigo ante diversos tweets de tal amistad, en donde se felicitaban por sus cumpleaños, se mostraban como fans entre ellas e incluso hablaban de una colaboración, la cual al final nunca llegó. Pasaron unos cuantos años de bonita y estable amistad hasta que llegó el 2012 y Katy comenzó a salir con el cantante John Mayer, lo cual ciertamente sería un hecho aislado de no ser porque John Mayer era ya un novio de Taylor Swift. De hecho, dos años antes, en el 2010, Taylor ya le había dedicado una canción de desamor. Si bien esto no generó alguna disputa pública, quizá fue ahí donde habrían comenzado los roces y diferencias. Pero donde todo estalló fue un año después, en el 2013, pues Taylor Swift se encontraba de gira promocionando su álbum Red y Katie estaba a punto de volver a la escena con su álbum Prism. Prism… Prism… Prisma. El asunto aquí fue que tres bailarines de Taylor la abandonaron para irse de gira con Katie. Taylor esto lo tomó como un intento de sabotaje, diciendo posteriormente… Durante años nunca estuve segura sobre si éramos amigas o no. Se me acercaba en las premiaciones, me decía algo y se iba y yo pensaba, ¿somos amigas o me acaba de saltar el insulto más cruel de toda mi vida? Pero después me hizo algo terrible y pensé, oh, somos enemigas. Y ni siquiera era por un hombre, tenía que ver con el trabajo, básicamente trató de sabotearme una girentera, intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Todo esto claro, sin mencionar directamente el nombre de Kiri, aunque obviamente en este punto ya era innecesario hacerlo. Y si estás pensando, hey, eso no sucedió así, espera, llegaremos a esa parte. Kiri respondió a eso en un tweet diciendo... Cuidado con la Regina George con Pierre de Cordero. Por si de pura casualidad no lo sabes o no lo recuerdas, Regina George es la villana despiadada y manipuladora de la película Mean Girls o Chicas Pesadas. Katie, previo a estrenar su álbum, lanzó el sencillo Roar, que en su momento le tocó competir directamente con aplausos de Lady Gaga y de la cual Katie salió como vencedora. Sin embargo, se formó una polémica a su alrededor pues Katy comenzó a ser acusada de haber plagiado un tema llamado Brave, de una cantante menos popular llamada Sarah Barrios. Una semana después de que Katy había estrenado el tema y haberse visto envuelta en esta polémica, Taylor invitó a Sarah Barrios a su gira para cantar el tema presuntamente plagiado. El 2015 llegó y con ello el Super Bowl de Katy Perry. Lo cual no sería mencionado en este episodio de no ser porque mucha gente cree que Katie lanzó un ataque indirectamente directo a Taylor Pues dicen que Katie se había burlado de Taylor vistiendo a sus bailarinas con bikinis de lunares como uno que Taylor había utilizado previamente Y que, según algunas personas, no le era... Mmm, favorecedor Ojo, yo no estoy confirmando nada Bueno, estoy confirmando que fueron vestidas así Más no estoy confirmando la intención que le atribuyen Pero bueno, para este entonces, Taylor ya había hecho menciones de una canción llamada Bad Blood que en ese momento nadie había escuchado aún y que se encontraría en un siguiente álbum. La revista Rolling Stone decía que era una canción sobre una artista femenina a la que Taylor se negaba a nombrar. Y sí, las cosas para Taylor parecían estar claras, se negaba a siquiera mencionarla. En una entrevista cuando le preguntaron por su rivalidad con Katy, Taylor respondió diciendo, Nunca voy a hablar de ella en mi entrevista, no va a pasar. Unos meses después Taylor lanzó el dichoso tema Bad Blood, canción que presuntamente era dedicada a Katy y si no fuera suficiente con los rumores que ya se le habían creado a la canción, el video musical se convirtió en una superproducción llena de estrellas entre las que se encontraba Selena Gomez, quien interpretaba a una ex amiga de Taylor que decide traicionarla, asumiendo presuntamente el papel de Katy Perry, dicha traición las lleva a una guerra. Esto, finalmente, se volvió realidad entre los fandoms donde los hashtags Tim Katie y Tim Taylor se habían vuelto algo recurrente en las redes sociales. En el mismo 2015 se darían las nominaciones a los MTV Video Music Awards, las cuales habían causado una discusión entre Taylor y Nicki Minaj, pues Nicki se pronunciaba en desacuerdo ya que consideraba que había racismo en la música diciendo Si tu video tiene mujeres con cuerpos muy delgados, te nominarán para video del año. Taylor ante esto se dio por aludida respondiéndole, No es propio de ti poner a mujeres en contra de otras mujeres. Quizá un hombre te quitó el lugar. A lo que Nicky respondería, Creo que no has leído bien mis tweets. No he dicho ni una palabra sobre ti. Yo te quiero igual, pero deberías hablar de este tema. Ahora, ¿por qué esta conversación es relevante aquí? Pues sencillamente porque después de esto, Katie hizo un tweet diciendo, Encuentro irónico presentar el argumento de poner a las mujeres en contra de otras mujeres cuando una se aprovecha sin medida para derribar a una mujer. El pleito estaba cantado y ya ni siquiera había duda al respecto. En otra ocasión, Taylor se encontraba cantando Bad Blood en su gira cuando le apareció un tiburón, del cual Taylor al parecer se burlaba. Esto la gente lo tomaría como un indirecta a Katy Perry recordando al memeable tiburón de su Super Bowl. Si bien en este punto Bad Blood ya se había convertido en el ataque definitivo de Taylor a Katy, al menos ante los ojos del público, sería la misma Taylor quien terminaría contradiciendo dicha suposición, pues dijo... Sabes que estás en buenos términos con tu ex y no quieres que él o su familia piensen que estás hablando mal de él. Así que solo dices, vas a sobreperder a una amiga. Y eso es básicamente lo que dices. Pero entonces la gente tuitea crípticamente sobre lo que querías decir. Nunca dije algo que señalara con un dedo en una dirección concreta o a una persona en concreto. Y puedo dormir por la noche sabiendo eso. El 2016 llegó y Katie invitó a Taylor Swift a una fiesta previa a los Grammys de dicho año. ¿Era esto una ofrenda de paz? tal vez, o tal vez no, pues dicha fiesta estaba patrocinada por Spotify, servicio de streaming con el que Taylor también se encontraba en desacuerdo y del que previamente ya había quitado sus canciones debido a que Taylor argumentaba que la empresa le retribuía muy poco a los artistas. El 2016 había llegado fuerte para Taylor, desafortunadamente no para bien. Para que te des una idea, el 2016 es conocido como el peor año en la vida de Taylor Swift, pero ese es tema para otro episodio. Por ahora solo necesitas saber que Taylor ya había terminado su relación con Calvin Harris, quien había estrenado el tema This is what you came for de la mano de Rihanna, tema que sin duda se había convertido en un éxito. El asunto aquí es que resultó que Taylor había compuesto dicha canción, cosa que en un principio resultaba extraña debido a que Taylor Swift no aparecía en los créditos, pero no. No se trataba de un robo que había hecho Calvin, sino que en su versión, confirmando todo, Taylor había firmado el tema bajo un seudónimo llamado Niels Sjoberg y que le parecía triste que Taylor y su equipo arremetieran contra él, siendo que desde un principio había sido Taylor quien lo quería mantener en secreto, supuestamente porque no querían que los reflectores que obtuviera la canción fuera por su relación. Cabe decir que todo esto estalló después de que Calvin en una entrevista dijera que él no había tenido la intención de colaborar con Taylor. Esto, Taylor lo tomó mal y fue cuando se dio a conocer todo esto. Calvin respondería a la polémica diciendo, entre otras cosas, Sé que ya no estás de gira y que necesitas encontrar a alguien más. Quiere enterrar como con Katie Pero yo no soy esa persona, no voy a permitirlo Con lo que básicamente confirmaba Que Taylor realmente estaba atrás de Katie A esto Katie respondería con un retweet De un antiguo tweet suyo Que decía algo como Tiempo, el gran revelador de verdades Y publicaría un gif de Hillary Clinton diciendo Les estoy diciendo ¡No estoy loca. ¡Aaah! Más tarde, ese mismo año Katie se puso a responder preguntas de sus fans en Twitter Y una de ellas era ¿Colaborarías con Taylor Swift? A lo que Katie respondió diciendo que sí, pero con una condición. Sí pide perdón, claro. Como lo dije anteriormente, el 2016 fue el peor año en la vida de Taylor, y su imagen se encontraba por los suelos, especialmente por el pleito que había tenido con Kanye West y las Kardashian, debido a una canción llamada Famous, cantada obviamente por Kanye, y cuya letra dice, Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo. ¿Por qué? Porque yo hice famosa esa rep. Y ya lo dije. Ese tema estará en otro episodio, pero ¿qué tenía que ver Katy aquí? Pues que un día se le ocurrió subir un video a Snapchat bailando y escuchando dicha canción. Ya en 2017, Katy estaba por lanzar su siguiente álbum llamado Witness, del cual circulaban rumores de que habría una respuesta para el tema de Taylor Bad Blood, a lo que Katy respondería: No puedes confundir bondad con debilidad, y no venirá por mí. Y eso no va por ninguna persona. Honestamente, cuando las mujeres decidan unirse, este mundo va a ser un lugar mejor. Pero déjame decirte esto. Todo tiene una reacción o una consecuencia, así que no lo olvides, ¿vale cariño? Finalmente el día llegó y la canción salió a la luz. Rápidamente el público lo tomó como la respuesta a Bad Blood, además de que se trataba de una colaboración con Nicki Minaj, quien ya había tenido su roce previamente con Taylor. Aunque vale decir que Taylor y Nicki Minaj no habían tardado en arreglar su asunto. iris solo dijo que Swish Swish se trataba de un himno contra el bullying, pero la verdad es que pocos le creyeron, sobre todo porque la letra dice cosas como El karma no miente o un tigre no pierde el sueño, no necesita la opinión de un molusco o de una oveja. Desafortunadamente, ni el tema ni el disco tuvieron tanta repercusión, pero Katie no perdió la oportunidad de subirse con James Corden al Carpool Karaoke, en donde aprovecharía para dar su versión del inicio del pleito diciendo Yo tenía tres bailarines que iban a salir de gira con ella. Pero antes me pidieron permiso de hacerlo Yo les dije, claro, ahora mismo no tengo disco Así que pueden salir a conseguir trabajo Pero tendré disco en más o menos un año Así que asegúrense de poner una cláusula de aviso en el contrato En caso de que quieran volver conmigo cuando regrese Este año pasó y les mandé un mensaje a todos Porque son muy cercanos a mí les dije, miren, solo para su información Voy a empezar y ellos dijeron, vale, vamos a hablar con la administración sobre eso. Lo hicieron y los despidieron. Intenté hablar con ella sobre el tema y no quiso hablar conmigo. Se cerró por completo y después escribió una canción sobre mí y yo dije, ok, 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 así es como vas a enfrentar esto, karma. Yo estoy lista para que este asunto termine. Hay una ley de causa y efecto. Haces algo y va a haber una reacción. Y créeme, va a haber una reacción. Katie termina diciendo que Taylor había empezado la guerra y que era ella quien debía terminarla. Después de esto, en 2017, Taylor Swift decidió volver a poner toda su discografía en Spotify, después del problema que había tenido con dicho servicio de streaming. Sin embargo, dio la casualidad de que el día que se volvió a poner toda su discografía era también el día que se estrenaba Witness, un nuevo álbum de Katy Perry. La gente esto lo vio como una intención de ataque con la intención de opacar o robarle reflectores al nuevo trabajo de Katy, mientras que la discográfica de Taylor se pronunció al respecto diciendo que solo era en motivo de celebrar las 10 millones de copias vendidas de 1989, álbum de Taylor, y que por primera vez se incluía en la plataforma. Claro que esa fue la razón que se dio oficialmente, sin embargo, pocas personas dudaron que se tratara de una simple casualidad. Cabe decir que para este punto, Katie ya había manifestado sus intenciones de hacer las paces, diciendo «Le perdono y le pido perdón por lo que sea que le hice, y espero lo mismo por su parte. Creo que es el momento. La quiero y quiero lo mejor para ella». Quizás no esté de acuerdo con todo lo que hace y quizá ella no esté de acuerdo con todo lo que hago, pero de verdad quiero llegar a un lugar de amor y perdón y comprensión y compasión. Taylor por mucho tiempo se había mantenido en silencio después de lo que le había significado el 2016, sin embargo regresó a mediados del 2017 con Look What You Made Me Do, un tema y video musical donde básicamente devuelve y responde a todas las polémicas en las que se había envuelto. Dicho video fue estrenado durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards de ese año, y resulta que ese año la conductora de la ceremonia era Katy Perry. Ese mismo año, Katy fungió como jueza en el programa American Idol y comenzaron a circular rumores de que había vetado las canciones de Taylor en los castings. Después se comenzó a decir que si esto era así, era porque si alguien se pusiera a cantar algo de Taylor, entonces todo trataría sobre la reacción de Katy y no sobre la persona que estaba haciendo el casting. Sin embargo, el día llegó El día que un participante le llevó el nombre de Taylor Swift a Katy Perry Pues cuando a un participante le preguntaron a qué artista admiraba El participante respondió pidiendo perdón a Katy Captando rápidamente la atención de ella Y simplemente le soltó el nombre de Taylor Swift Expresando completamente su amor por Taylor Katy solo respondió diciendo No tienes que pedir perdón por eso, yo también la amo como compositora. De a poco, las aguas que habían sido tan turbulentas comenzaron a calmarse y finalmente, al parecer, era Katy quien tomaba las riendas para por fin terminar con todo el problema. Esto lo mostraría Taylor al inicio de su gira correspondiente a su álbum Reputation, del 2018, pues subió una historia de Instagram acompañada de un texto que decía Gracias Katy en el video, narraba que al llegar a su camerino se había encontrado con un regalo por parte de Kaylee que tenía ramas de olivo, las cuales son consideradas como símbolo mundial de la paz. Además de traer una carta en la que se podía apreciar un fragmento que decía Hey vieja amiga, he estado reflexionando sobre nuestros malentendidos pasados y los sentimientos que hay entre nosotras. De verdad quiero aclarar las cosas. Sí. Al parecer finalmente había parado todo el desastre que había iniciado solo por tres bailarines y que resultaría en un montón de odio por parte de los fandoms, un montón de ataques, indirectas y todo por permitir que esto fuera creciendo. Es así como volvemos al inicio de este episodio, con Taylor mostrando que ambas artistas se habían dado cuenta de que era ridículo continuar con una pelea que no tenía verdaderas razones de ser y que, en gran parte, se habían dejado influir por los medios. Esperemos que, de alguna manera, esto sirva para que los artistas vean que también se pueden hacer buenos trabajos de unirse y no solo de disputas, pues, como dice la canción. Sabemos que ahora todas tenemos corona. Necesitas calmarte. Yo soy Horacio Monroy y esto fue Pop y Chocolate.